0: Échale Semilla, una perspectiva latina de la cultura pop. Segunda temporada con mi hermano
1: Jeremy Bosch. Jeremy, ¿cómo estás? Saludos a todos, a los que nos escuchan y los que ahora nos ven en esta, en esta segunda temporada del premier. Uh, nos ven vestidos así uh, y los que nos están escuchando que no nos pueden ver estamos vestidos con, yo estoy vestido con un blazer burgundy y mi amigo aquí con una camisa burgundy. Todo en homenaje a a lo que estamos, al tema que vamos a estar hablando hoy, así que espero que lo disfruten y gracias a los que nos han estado siguiendo desde la primera temporada y a todas las personas que le dieron streams y downloads estamos muy felices de, de regresar para ustedes, así que Felipe, Estamos gracias. muy
0: contentos de estar aquí de vuelta, de nuevo muchísimas gracias a todas las personas que nos han estado preguntando para cuándo sale la segunda temporada de qué van a hablar, cuándo vuelven etcétera, así que sí. Muchísimas gracias por, por seguirnos. Ah, sí. eh, Jeremy y yo tuvimos un verano bastante interesante, bastante sí. activo. Uh -huh. eh, ¿Cómo estuvo tu verano, Jeremy? Un el poco. verano
1: estuvo bastante bueno. Estuve eh, practicando bastante, estudiando bastante, bastante enfocado. Um, eh, tuvimos un show, ¿verdad? Tú y yo en el en el, en el Club, en el prestigioso This Is Club, que es un club de jazz, en Jazz en Lincoln Center, en Columbus Circle, aquí en Manhattan, Nueva York. Um, y, y bueno, tocamos la música de Cheo Feliciano, eso fue increíble Y la, Felipe fue el director musical uh, Esto decirlo en voz alta me vuelve loco a veces, me, me deja sin palabras <risa> Porque estuvimos los dos shows que tuvimos ahí, estuvimos, estuvieron completamente vendidos uh, Que es algo que yo nunca me imaginaré, me imaginaba que, que pasaría Y bueno, pero estamos aquí, y felices y, ¿Y el tuyo, brother? ¿Cómo estuvo tu Muy manera? bien, muy bien, estuve
0: viajando, visitando... Amigos y familia, tocando también, para los que nos escuchan por primera vez, pues Jeremy y yo somos músicos, uh -huh. entonces, pues hemos estado haciendo diferentes proyectos en el verano, pero uno de los que nos tiene más felices es que grabamos este disco, Tributo uh -huh. a Cheo Feliciano, uh -huh. que sale este 25 de octubre, uh -huh. ¿cierto?, 25 ah, sí. de octubre del 2019. Así. Ah, Probablemente para cuando salga este podcast ya va a estar el disco fuera, así mm -hmm. que busquen, escucho, pues, sí. escuchen,
1: ¿no? Otra <risas> descarguen, fue... ¿no? lo, lo que sea. ¿Cómo lo puede encontrar, Jeremy? El disco. Lo van a poder encontrar en todas las plataformas, en YouTube, en Apple Music, en Spotify. ¿Bajo Instagram. qué nombre? Uh, Jeremy Bosch. Uh, el disco se, se llama Prefacio. The Music of Cheo Feliciano Live at Disease
0: En Guay. Así que ya saben, 25 de octubre, Prefacio. Mm -hmm. La música de Cheo Feliciano por Jeremy Bosch un disco para los amantes de la salsa. Uh -huh. Y ahora sí, después de bueno, este uh, merecido eh, saludo y reencuentro, después de este <risa> verano, El vamos, intro. A, vamos a entrarle de lleno al tema que nos, que nos reúne hoy. Uf. Una película, fíjate, es interesante. Siempre que abrimos la, la temporada pasada, la abrimos con una película divergente también. La gente uh -huh. la amaba o la odiaba. Uh -huh. Hoy vamos a hablar de una película del género de superhéroes, pero no es de superhéroes. Mm. De supervillanos se podría decir, pero, pero tampoco. tampoco. <ríe> Así que es muy muy interesante toda la... Pero definitivamente, sea de superhéroes o no, sea de un género o no, lo que sí tiene esta película es que ha dado muchísimo de qué hablar. Mm. Y eso para nosotros es a nosotros es lo que más nos gusta de una historia sí. de una buena historia, sí. de una película que, de, o sea, que genere discusión que genere esta esta sobremesa, que genere un podcast, uh -huh. que genere eh, conversaciones, teorías de la gente ahí
1: escuchan las alarmas, decidimos que en esta, en esta ocasión no vamos a parar ni a editar ni cortar el episodio por alarmas porque eso <ríe> le, da, le da la vibra correcta porque estamos en el Bronx en la ciudad de Nueva York muy esto parecido, esto sí. pasa y va a pasar mucho, así que por favor acostúmbrense a, a, la, a las ambulancias y eso. Cualquier parecido con
0: Gotham City, con sí, si cual, esa, acá,
1: <risa> cualquier... no, no es coincidencia.
0: Exacto, estamos en Gotham. Así que hoy en hecha de Semilla vamos a estar hablando de la película Joker. O como le dicen en España,
1: el bromas, <risa> el guasón, el jajas el guasón, <risa> el hashtag el bromas. El otro día vimos haciendo para y estábamos viendo unos memes. De camino, fuimos a ver la película juntos y estábamos en el autobús viendo unos memes en Instagram de de el Bromas que ahora parece que han hecho un hashtag viral de eso pero es y... que si sí lo
0: pusieron en España por eso exacto eso sí, sí, se sí, que sí, pasa sí. que
1: es, están haciendo unos memes o sea con la foto del, del Joker así un autobús o lo que sea pero de repente el meme <risa> dice una estupidez como, como todos somos pasajeros excepto el chofer <risa> <risa> y bueno este, no, no, no podíamos parar de verlos y reírnos el, la gente pensaba que estábamos locos pero bueno, <risa> aquí estamos a, a Este episodio lo vamos a dedicar a la película Del Joker, el Bromas, el Risas El risitas el Ricitas, Guasón El, juguazón, el Jajas <risa> Cara de
0: payaso Boca de payaso y pinta de payaso Es lo que me quedo de ti Si
1: un fracaso
0: Destoroso Mi ser qué voy a hacer Cara de payaso Boca
1: de payaso hasta el fin
0: Ficha técnica de esta película Joker Una película del 2019 Dirigida por Todd Phillips Que fue un director de películas de comedia como la infame trilogía de The Hangover, <ríe> que a ti te gusta mucho, por cierto, <ríe> a mí no me hace mucha gracia, no, no, no. Pero, pero me parece súper, súper eh, bizarro que este director de claro. Comedia haga una película como esta, el Joker, mm -hmm. ¿verdad? Protagonizada por Joaquín Phoenix, que hace un papelón de lo que ya hablaremos en profundidad más adelante, música original escrita por la islandesa Hildur Gunadóttir que es chelista y compositora. Si están buscando qué nombre ponerle a su hijo. <ríe> Hildur Gonadote. Gonadote. <ríe> <ríe> que hizo, hizo la música de Chernobyl, Chernobyl también. Yeah. Y bueno, la película está basada en el mítico personaje de DC Comics, el archienemigo de Batman conocido como el Joker. Esta es la segunda película de DC clasificada como una R restringida para mayores de edad. La primera fue la película animada de, de Killing Joke que está basada en una novela gráfica de Alan Moore y Ryan Boland, y precisamente cuenta una posible historia de origen del Joker, ¿verdad? La idea de esta película, el Joker, nació en el 2017, y es bien interesante de dónde surge. O sea, surge a partir de que DC y este universo expandido que decidieron hacer, reconoce el fracaso. Del universo expandido. Mm. Dice, mira, Batman vs Superman nos resultó como esperábamos, la Liga de la Justicia no, no, no. fue un desastre, Suicide Squad ni, ni qué hablar, ¿verdad? <risa> <risa> qué <risa> vaina más mala. Terrible, terrible. De... Entonces, <risa> ellos deciden hacer una nueva serie de películas que sean una película y ya, que no estén atadas a ningún universo compartido, que no estén atadas en un personaje con el otro. Mm. Son películas. ...autocontenidas, independientes entre sí, mm -hmm. y de hecho planean ponerle este estudio DC Black, oh. que va a ser un estudio en donde se cuenten historias, okay. nada más una historia de, de un personaje y listo. Así que para arrancar esta serie de películas se postuló en un principio Martin Scorsese como director del Joker, y ojo con este, a Leonardo DiCaprio como mm -hmm. el Joker, el cual... Yo he
1: escuchado esas noticias.
0: sí. Imagínate, no imagínate un mundo paralelo que tuviéramos <ríe> a DiCaprio como Joker. Al final, Martin Scorsese no pudo ser director de esta película, pero le encantó el proyecto y se quedó como productor ejecutivo. Mm. Y Leonardo DiCaprio no quiso hacer el papel de Joker, pero entonces se trajo a Joaquín Phoenix, quien aceptó hacer el papel y... Vaya papelazo que hizo, o sea, <ríe> de verdad que se la comió ahí, sí, increíble. Va. Y el director que la tomó fue Todd Phillips. Mm -hmm. Y él siempre ha dicho desde el principio, abiertamente, que su película iba a ser un homenaje al cine de Scorsese. Desde el principio dijo eso.
1: Hace sentido cuando la ve.
0: Se ve súper, súper influenciada por Taxi Driver y por otra película de Scorsese que se llama The King of Comedy. Okay. Que es un, un peliculón también, en donde sale Robert De Niro, precisamente <risa> es el protagonista. Curiosamente, esta película de Joker, esto, esto es bien interesante, fíjate. ...no fue mercadeada como una película de DC. Mm. Y esto es bien raro, porque yo estuve en el... ...yo todos los años voy al Comic Con, tú sabes. Y soy bien fanático de este mundo de los cómics, etcétera. Uh -huh. Y ni este año, ni el año pasado, ni el antepasado, esta película en el stand de DC Comics no se anunció para nada, mm. o sea, no ha sido mercadeada como una película de DC, no se le ha dado publicidad como una película de DC, de hecho si te das cuenta hasta el final de la película aparece el logo de DC mm. y creo que eso, eso puede ser por varias razones, el motivo puede ser que esa película sea, esté afuera del universo compartido, lo que llaman el DCU, el mm. DC Universe, mm. Puede ser por eso que no se mercadeó como una película de DC. Y por otro lado, porque esta no es una película de superhéroes normal como las que conocemos. O sea, para nada. más esto yo diría más que es una película de autor o cine de arte, si le quiere llamar uh -huh. así. O película seria, o estudio de personaje, o como la quieran llamar. Para cerrar la parte de ficha técnica y pasar uh -huh. a la sinopsis, esta película ganó el festival de Venecia, mm. se ganó el León de Oro en el Festival de Cine mm. de Venecia. La ovacionaron aplaudiendo de pie por 8 minutos. Wow. Ahora vamos a pasar a una sinopsis. Jeremy, cuéntanos sin spoilers
1: <ríe>
0: de qué trata esa película.
1: Um, bueno, es que la cosa es que tampoco es de villano, tienes razón, porque todavía él no era un villano. No Exacto, era un villano porque no, todavía no había un superhéroe. Claro. ¿Cómo tú puedes tener un archivillano si no tienes uh -huh. un superhéroe? Y Batman en la película todavía es Bruce Wayne, pequeño. Claro. Entonces es como la película Logan, ¿verdad? Dentro sí. del dentro del, del universo de Marvel, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Entonces, sí. pero qué pasa que, que Logan es otra cosa completamente diferente. Es casi como una biografía, claro. <ríe> un como un biopic. De, de, de este personaje, ¿verdad? Que no es Wolverine ya. Tiene
0: muchos persona. paralelismos con Logan. Y así uh -huh. como cuando salió Dark Knight, ¿te acuerdas? En el uh -huh. 2008, que lo fuimos a ver al cine uh -huh. también en Puerto Rico. Uh -huh. Cuando salió Dark Knight, cambió para siempre las películas de superhéroes. Logan fue para mí, en, en, en mi opinión, la segunda película que marca una distancia también. Uh -huh. Y ahora Joker va a marcar, en mi opinión, un uh -huh. antes y un después... ¿De qué es el cine
1: de superhéroes o cómo se pueden... ¿Qué tipo de historias se pueden contar? Claro. La película en realidad no trata de nada. La película no tiene una dirección, un propósito. Y me encanta eso porque el Joker nunca ha tenido un propósito. Él no sirve ningún propósito. De bueno, hecho, él es, no es, quiere...
0: En cierta medida es como el viaje... En lugar del viaje del héroe, es el viaje del antihéroe ¿verdad? ¿Cómo va cayendo uh -huh. un hombre a, la, a
1: sí. la locura? Se desarrolla este hombre, todas las cosas que le van pasando es... es Así como la música va atando la actuación y la dirección de la película, entonces tú vas viendo que ambas van paralelas y se va construyendo una tensión y una tensión hasta llegar a un punto de ebullición donde ya rompen al, al personaje y, y tantas son las circunstancias de la vida que le ocurren que lo llevan a, a, a ser un Perfecto, anarquista.
0: Así es, esa es muy buena sinopsis. Esa. Así que después de esta sinopsis
1: están advertidos, vienen todos los spoilers. Así de que la han, si no han visto la película quiero que lo pausen ahora mismo y no sigan escuchando porque quiero no quiero después que hayan queja con echa la semilla Así con la gerencia y si no se pueden
0: quejar con el comité de spoilers de Hecha la Semilla, sí. <risa> spoilers, arroba, hecha <risa> la semilla. <risa> Oye, tenemos que crear el ¿sí, y no?
1: That's life.
0: ...y sí, de lleno con los spoilers... ...del Joker... ...vamos a empezar... A, ...primero hablando del personaje de... ...de Joaquin Phoenix... ...que qué tremendo papelón que hizo... ...de verdad que ese tipo... Sí, ...va camino a los Oscars directo... Sí, ...y bueno, sí. y si no... ...eso no, tampoco no dictamina... ...si el actor es bueno o no... ...o si a uno le gustó o no... Claro. ...pero lo que hizo, o sea, para esta película... Sí. ...el tipo perdió 25 kilos de peso... El tipo se metió de lleno en el personaje. Comenzó a hacer investigación de esta enfermedad. De la gente que se ríe cuando está en situaciones de tensión. Uh -huh. O en situaciones de tristeza. Y es una risa involuntaria que surge a raíz de, de un trauma. Uh -huh. Por lo general. O sea, es como un escudo que ellos ponen, ¿verdad? Lo cual me parece... O sea, el primer acierto de la película para mí es eso. Que a es Todd Phillips, que es el, el guionista. Uh -huh. También se le haya ocurrido transformar la icónica risa del Joker en una, una enfermedad, condición. en wow. una
1: condición, o sea, que, o sea que, esto esto fue algo que comenzó solamente en esta película. Sí, eso o sea, no tú, eso tú que no... coleccionas cómics, nunca había visto que hayan referencia a que su risa era una enfermedad. Nunca, nunca, eso es de esa película y eso es creación de Todd Phillips y
0: es que se me, se me se me se me olvidó en la que ahí tenemos el flyer con los créditos. Sí, se me olvida en se me olvidó en la ficha técnica también decir el nombre de Scott Silver, que es el co-guionista. Wow. Okay. Sí. Todd Phillips y Scott Silver son los que escribieron el guión. Y a ellos es que se les ocurre poner esta risa del Joker como wow, una wow. condición médica. Eso es genial. O sea, para sí. mí como, como fan de los cómics, como tú dijiste, uh -huh. desde el principio veo que pusieron ese dijo, wow, o sea, le da otro, o, otra dimensión totalmente sí. al personaje, ¿verdad? Uh -huh. Empezando por ahí. Y bueno, podemos hablar un poco de Joaquín Phoenix Me gustaría que habláramos un poco de él Y luego pasar al tema de las teorías ¿verdad? Que se han generado alrededor de esta película Porque en cierto momento de la película nos muestran Que la relación que él tenía con su novia Que nunca se, se menciona el nombre de ella Pero se llama Sophie en el guión La relación que él tiene con Sophie De repente mm -hmm. nos muestra en una escena muy, muy Fight club que todo, muy al, al, al club de la pelea. ¿verdad? Fight club. Que toda la relación que él tenía con ella era ficticia, era imaginaria. Mm. Ella nunca estuvo con él. Claro. Era todo algo que, que sucedió en su cabeza. Entonces, a partir de ahí, la película nos comienza a plantear, bueno, lo que vimos antes, ¿de verdad pasó o no? Sí. Y lo que vamos a ver después, ¿de verdad pasó o no? Exacto. Y y la, incluso y la el final. Es,
1: y, y el casting de Sophie, de la actriz de Sophie, es, es tan... Mm. Fue tan bien hecho porque es una sí, muchacha verdad. que la muestran como súper normal, súper buena gente, mamá soltera, pero atractiva, pero no súper atractiva no para super... que digamos, esto es una estupidez, Exacto, tú no te vas sí. a fijar en un tipo aquí nunca sí, en tu sí, vida, sí. pero la pones en un margen donde tú dices... De hecho, el otro día estaba en una barra y mi amigo Josh Levine, bajista, me dijo, brother, a tu recomendación, fui a ver la película... Pero en medio de la película yo decía... Esta muchacha tan bonita... Con este zángano... Con este tipo... No, no me hace claro, sentido... Claro. De, desde un momento... El, el, y, y yo pienso que todos las personas que estábamos viendo esta película... Nos hacía un poquito de lógica que... Uh, por lo menos nos inclinábamos hacia el pensamiento de que no, no es posible... Casi no es claro. posible de que tú te fijes en, en, en Arthur... Fíjate,
0: a mí no... Yo lo vi como... Bueno, sí, ella... es Está soltera. A lo está está en, atrae. Exacto, está en, en un. Como, como lo presenta en esa ciudad gótica, toda jodida, ¿verdad? En un barrio de mierda, con unas situaciones malísimas, con esta huelga de, de los trabajadores de basura, mm -hmm. que está literalmente inundado de basura y de super ratas, como le dicen en la película, mm -hmm. está inundada la ciudad. Y bueno, pues son, tienen cosas en común, bien en la misma ciudad de mierda, pues eh, no. se, se juntaron ahí nomás, así. A, para mí sí fue una revelación muy grande... En el momento en que... Sí. En, en el momento en el que ella entra... En, en el que él entra a su apartamento, sí. más bien... Y ella le dice... Tú eres Arthur, ¿verdad? En ese momento dije... ¡Wow! Sí. No puede ser... Creo que el el hecho de que nos hayan mostrado las escenas... Que donde ella estaba y después no está... Ya está de más... Uh -huh. Creo que el... Tal vez el, el espectador podía... Podía asumir, ¿verdad? No creo... No creo que haya sido tan necesario...
1: Bueno, fue el momento... Esa escena... Donde ella se asusta, es la misma escena donde ella le dice... You're Arthur, ¿verdad? Right? Eres Arthur, ¿verdad? Y ahí mismo te va enseñando un, un flashback completo de que en todas las, las situaciones de la película, donde ella estaba, ella no estaba. Uh -huh. Pero también, yo pienso que al principio yo decía, ¿Esta muchacha con este tipo? ¡Qué locura! Pero cuando la película va avanzando, y los ves en el hospital, y la ves a ella, está seria, tratando de consolarlo, tú dices, ¡Oh! ¡Esta muchacha es real! bueno uh -huh. estás pintando una situación real, ah, ella tiene un pañuelo en la cabeza, no está maquillada, está así. Entonces yo digo, ah, a lo mejor la relación es seria, es real. que sí. okay. Pero te acostumbras a, a tenerla presente a Sophie. Y eso para mí, es... o sea, me, me acostumbró a ella. Pero Por un rato me, me, me creí que era real. Es interesante que nos muestren
0: esa... Esa divergencia, ¿verdad? De uh -huh. lo que él se imagina y de lo que, él, de lo que en realidad pasó. Uh -huh. Porque podemos dar por sentado de que lo único que no fue real... Como 100% confirmado, es la relación que él tenía con Sophie. Uh -huh. Pero lo demás no nos lo muestran. Uh -huh. O sea, todo lo que pasó alrededor, puede ser que él se lo haya imaginado... Uh -huh. Y no hay nada en la película que nos diga uh -huh. si esto pasó o no, esto no pasó... Incluso hasta el final, hasta el mismo final de la película, él está hablando en el, en el manicomio con la psiquiatra y nos llegamos a preguntar, bueno, ¿será todo un cuento que sí. él hizo? ¿Será que nada de esto existió? ¿Habrá sido todo un chiste? Claro. Como él lo, lo, lo hace en The Killing Joke, como haciendo referencia a uh -huh. este cómic. Porque él mismo le dice a la psiquiatra, la psiquiatra le dice, ¿de, de qué te ríes? Y dice, ah, de un chiste, pero no lo entenderías. Uh -huh. Y él, ¿qué es lo que ve ahí? A los Wayne muertos y a, al pequeño Bruce uh -huh. huérfano que se va a convertir en Batman. Claro,
1: uno asume que la película entera fue un chiste que él se estaba imaginando mientras estaba en el manicomio. Sí. O sea, Yo... que todo lo que pasó en la película. Yo
0: tengo una teoría bien, bien eh, arriesgada. ¿Quieres, ¿Quieres escucharla sobre, sobre esa final? Sí, sí, tío. Mi teoría es que todo eso que nos presenta la película, es un origen de un personaje que existe solamente en la ficción. No estamos... Estamos viendo a Arthur Fleck, y Arthur le está contando esa historia a la psiquiatra. Y Arthur en su relato está contándole a la psiquiatra cómo él en su cabeza inventó a este personaje. Uh -huh. O sea, Arthur Fleck existe, pero el Joker no. El Joker es ficción. Uh -huh. Entonces, él en su cabeza, como un escritor, o como un músico, o como un poeta, él hizo esta obra en su cabeza. Y él inventa este personaje. Y él se imagina que es un personaje que se viste de payaso, y que incita a las masas al caos, etc. Él en su mente crea al Joker. Pero para crear el Joker, él tiene que crear a Batman también. Mm. Entonces, ese tipo que estamos viendo ahí en el, en el manicomio, es el creador del Joker y por consiguiente de Batman también. Mm. Y pero, pero espérate, aquí, mm. aquí va la aquí va la bomba. Ajá. El co-creador de Batman, ya estoy hablando en la vida real, mm -hmm. se llama Bill Finger. Bill Finger. Es un tipo que murió pobre, abandonado y sin crédito. Nunca le dieron el crédito de que, de que creó Batman, hasta muchos años después de que murió. Mm.
1: Él tenía una psiquiatra, ¿verdad?
0: Bill Finger... Bill, sí, el de... Bueno, este el... En la vida real, dices. Mm -hmm. eso, eso no lo sé, el, el dato exacto. Okay. Pero la psiquiatra con la que él está hablando, eh, al principio de la película, la asistencia social, tiene una credencial. Se llama Deborah Kane. Kane. ¿Cómo se llama el creador que fue acreditado de Batman? Bob, Bob Kane. Kane. Mm -hmm. Ahí está el apellido, Kane. Y el que no fue acreditado, Bill Finger... Entonces todo esto me lleva a pensar de que, oh, man, eso sí. podría ser una forma de contar una historia de Bill Finger, mm -hmm. o sea, el tipo que nunca le dieron el crédito, que terminó abandonado, pero acordémonos que estamos hablando de un personaje que se creó en el 39. Mm -hmm. Batman es un personaje del 39, Bob, Bob Kane hace este personaje que se llama el Batman, pero el primer borrador que hace el personaje es malísimo. De hecho, era como Bat-Man, se vestía de rojo, eh, como imitando a Spider-Man, se vestía de rojo, tenía un antifaz, tenía el pelo rubio y descubierto. Y cuando se lo lleva Bill Finger, Bill Finger es el que le da las características que hasta hoy conocemos de Batman. Le ¿Sí? dice, no, mira, es, es un hombre murciélago, tienes que quitarle esas alas que le pusiste y tienes que poner una capa. Y tienes que ponerle una máscara. Y tienes que taparle la cabeza y los ojos. Wow. Y cambiamos los colores de rojo a negro. Mm. Mejor. Y, y Bill Finger es el que introduce el personaje del Guasón también. Wow. El del Joker. Así como Catwoman. Así como del Pingüino. Toda la mitología que conocemos hoy en día de Batman. Es el 80% de Bill Finger. Y sin wow. embargo Bob Kane se acreditó todo él. Metió el, el crédito y la autoría como de él. ...y él se hizo millonario a partir de ahí y mientras que Bill Finger murió pobre y olvidado. Mm. Más o menos en la situación en la que está Arthur Flag ahí, pobre y olvidado. Entonces, bueno,
1: para, <ríe> definitivamente fuerte, <¿verdad? ríe> está, está fuerte eso. Pues,
0: para es, mí, es solo una,
1: una, una sí, teoría hilando fino, ¿verdad? Obviamente Pero, la película para mí en la mayoría fue realidad. Uh -huh. En realidad pasó. Uh, los padres de, de Batman... ...si murieron a menos que Arthur Fleck tenga poderes especiales de clarividencia. O sea, que, claro, que él sea sí. un medium que pueda predecir el futuro. Porque si se imaginó la muerte de los, de los Wayne de esa manera en un callejón al frente de Bruce Wayne... ...y eso en realidad claro. pasó, o pasó en el pasado o él es un profeta. Sí. <ríe> Entonces yo prefiero pensar que, sí. que... No, en
0: esta interpretación que yo doy, eso fue ficción. Todo es un cuento que él está haciendo. Pero es, es una forma de interpretar la película, nada más okay. verdad. Claro. En, en tu siguiente sí, Yo como la veo,
1: todo uh -huh. en realidad pasó. Uh -huh. eh, especialmente porque un psicópata se imagina a Sophie como su novia, uh -huh. pero no se imagina que... O sea, no tiene un momento de claridad sabiendo que Sophie ya no es su novia. Claro, claro. O sea, la, si, si fuese solamente una imaginación, la película hubiese terminado con ella siendo uh -huh. la novia de él. ¿Y tú qué crees entonces que no pasó?
0: ¿Ah? Por el, ¿Qué, qué, qué crees que la, en la película que no pasó? Lo que la película revela. Por ejemplo, la, Sophie no era, no era novia Ajá. de él. Pero te, te voy a... Te, pre, preguntándote cosas que me, quedan, que me quedan en el aire. Que ese es lo, lo interesante de la película, ¿verdad? Para hacer esta discusión. Ajá. Por ejemplo, ¿tú crees que los papás de... Que Toman Wayne es papá de, de Arthur Fleck? Lo que convertiría a Bruce y a eso, eso y está, al Joker en medio de Eso los definitivamente
1: años. lo dejaron en duda. Sí. Lo dejaron en duda porque, bueno, dijeron que él era adoptado, uh -huh. pero a lo mejor puede haber sido una historia uh, formulada por un billonario para cubrir claro. su reputación como lo han hecho en la
0: vida real. Yo creo ¿sabes? que sí, ¿sabes? Yo creo que para mí esa es la interpretación que lo de la película... Sí, él era el papá de, de Arthur Fleck, lo cual también se me hace genial, porque en ningún cómic plantean eso, de que Bruce y el Joker sean medio sus hermanos. De hecho, la segunda vez, nosotros la vimos dos veces. De... <risa> <risa> la segunda vez que la fuimos a ver, fuimos con, con, con unos amigos y uno de ellos, Marcos, se volvió. Cuando, cuando sale la parte donde dice, Arthur es tu hijo, y se vuelve... Haciendo y hace, eso pasa en los cómics. <ríe> no, eso no pasa en los cómics, eso lo inventaron para esa película. Wow. Y hacen, wow. Pero después revelan de que no, que la mamá estaba loca y que en realidad les ha adoptado. Entonces me pregunto, ¿cómo una señora que está loca y que metieron en, el, en Arkham Asylum? ...puede adoptar un niño tan fácil. Eso no es así de fácil. Pues, pues acuérdate que está en Gotham. Sí, pero, pero aún así, o sea, como, como si está loco y si tienes todo este historial... ...vas a adoptar un niño así de fácil. Yo no creo que él se ha adoptado. Yo creo bueno, que más bien esos papeles de adopción fueron falsificados, como dices tú, por un billonario... Es una teoría. Es, Wayne.
1: es una teoría. Yo pienso que, que es bien... ...más difícil que una adopción es formular esa historia. Es formular la historia de que ella lo ató a un radiador... ...y no le daba de comer. Uh, esto es una historia bastante creíble... ...porque una ciudad tan mala como Gotham... Sí. Tú te imaginas que en, una, en un mundo real de nosotros... ...los niños sufren abandono... ...y sufren eh, abuso de los padres... ...no me cuesta creer que ella era una psicópata que odiaba al hijo sí. sin ah, embargo en
0: la película nunca muestra rasgos de um, bipolaridad en la uh -huh. señora no la muestra como una loca y él para, para beneficio de, de ese punto de vista, pero eso es lo interesante verdad, de, de, de que se puede debatir de un lado del otro, el Joker no se acuerda de eso, no tiene recuerdo de estar atado a un radiador no tiene recuerdo de, de ese de, de esa violencia verdad. Uh -huh. aunque bueno
1: Allí Sabemos donde, ah, que muchos
0: traumas se bloquean y por eso de ahí puede entrar la risa y puede
1: entrar... Ahí es donde estoy en desacuerdo. Porque yo pienso que ella sí mostraba mucho mm. eh, de, del narcisismo que se le, que se le diagnosticó. Claro. Cuando estaba en la ducha y él la estaba bañando... Y él decía, quiero ser un comediante. Una mamá, aunque crea que tú no eres cómico, diría, bueno, mi amor, yo creo en ti, trabaja fuerte. Pero él decía, ¿Don't you have to be funny?
0: Sí, to pero, be a... pero tienes eso que ser
1: gracioso bueno. eso, eso es algo que una mamá no diría, excepto una persona que sufre de un narcisismo donde no tenga ningún tipo de. 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 de, filtros, ni, sí. de empatía ni claro. filtro por, social. O sea. Además de eso, las cartas interminables a Thomas Wayne. Por favor, mandaste la carta, mandaste la carta, sí. mandaste la carta. Entonces, ¿qué pasa? Que pero eso le
0: suma, para de, de mi lado, le suma que de verdad sí trabajó con él y de verdad sí
1: tuvieron un amorío. Oh, no, no dudo que trabajó con él. Sí. Ella trabajó con él, Thomas Wayne lo sí, confirma. Sí, sí. Ella trabajó en mi casa, y fue una de, pero nosotros tuvimos que despedirla porque esta mujer estaba loca. Y de hecho, Alfred también lo, lo confirma. Sí, eh, tu mamá. Trabajo aquí, pero tuvimos que despedirla porque nos dimos cuenta sí. que era una loca y a ti te abusó. O sea, a ti... Eh, eh, ellos explican también que ella estaba saliendo con, con muchos hombres o con sí. había un hombre que, que también... Pero tú crees abusaba? que sea
0: tan fácil para una loca
1: adoptar un niño. Así que se lo den... Sí. Esa es la cosa que la mayoría de las personas tienen un punto de ebullición como sí. el ciclo de Arthur. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas uh, que están demente Muchas no. personas se vuelven dementes. Claro. No, pero oh, digo oh, yo a oh, nivel legal, o sea, en el mundo
0: real, en el mundo de nosotros, o sea, yo tengo amigos que han adoptado niños y es un papeleo y es un, uh -huh. un, un chequeo de background que les hace muy, muy, muy denso, o sea, uh -huh. muy, muy fuerte. Entonces, no creo que ella con los problemas que haya tenido le hayan dado, ah, sí, toma este niño, así, tan fácil.
1: Yo, yo pienso que a lo mejor ella estaba, aparecía bien, o sea, aparentaba uh -huh. estar bien uh, por una parte, puede ser que por una parte de su vida, y adoptó el nene y después una cosa llevó a la otra y se volvió loca. Claro, claro. Yo lo que estoy de acuerdo contigo es que eso de que si es medio hermano de sí, Batman sí, sí. se queda en el aire. Claro. ¿Por qué? Porque en esta película tú estás viendo todo desde la mente de Joker, entonces tú no sabes qué es imaginación y qué es realidad. Ahora, ¿qué, qué pesa más para mí? ¿El que él sea medio hermano de Batman? O el que en realidad sea hijo de esta mujer y que ella lo haya maltratado tanto en su vida. Pues acuérdate que, por ejemplo, no solamente esta enfermedad de la risa, sino que si tú ves la película de King's Speech, uh -huh. que, de Calling First, que es una de mis películas favoritas, él es un rey tartamudo y es una película basada en la vida real. Entonces el speech therapist, el, el terapeuta del, de, de, de del aula, lenguaje, sí. Uh, le dice Háblame de tu niña y, y ellos no se abrían mucho Hasta luego en la película Le dice que su nana La, la, la nani lo, lo abusaba a él uh, uh, a, a diferencia de los otros niños Que ella cuidaba A él lo, Le daba eh, No lo alimentaba malnutrición lo, lo, lo pellizcaba bien duro En la cara Cuando se portaba mal Le, le daba Y lo, y lo escondía en el, en el closet Y lo cerraba con candado y él dice que después de esto, él desarrolló eh, el titubeo, el, el tartamudeo. Wow. Entonces, cuando yo vi esta película, le dice me hace mucho más sentido lo claro. que Thomas Wayne dice, que esta es una mujer que maltrató al hijo tanto que le creó esta, este problema neurológico, ¿me entiendes? Claro, claro, claro. Entonces, cuando Joker, cuando Arthur se da cuenta de esto, obviamente mata, spoiler, mata a su mamá, la asfixia, <ríe> cuando ella estaba bien débil en la cama, a, sí. casi muriendo. Sí. Uh, porque a un, un loco como él, un psicópata como él, se dio cuenta de la triste verdad. Sí. Que es el clímax para mí de la película. Cuando él está en las escaleras viendo el reporte psicológico uh -huh. uh, o psiquiátrico sí. de su mamá. Él empieza a reírse, pero yo eh, empieza a llorar mientras está riendo. Sí, se le salen un, los mocos. Un llanto o sea, todo incontrolable. Una un... Para mí esto es el clímax de la película donde él descubre... Sí. Ok, ya no hay vuelta atrás. Ya Arthur murió. Yo pienso que ese fue el funeral de Arthur Fleck. Cuando claro. él está riéndose, viendo ese reportaje psiquiátrico, es como que el mundo entero, él descubre quién en realidad es. De hecho, de ese punto en adelante, él ya no expresa momentos de tensión con él mismo o de inseguridad, sino que él ya está cómodo en su propia piel. Claro. Cómodo suficiente para matar a Robert De Niro, cómodo suficiente sí. para, para matar a su propia mamá. Él ya entiende quién él es. Ahora que, que, que mencionas a Robert De Niro, te tengo otra pregunta. Mm.
0: El ir al, al programa de Murray Franklin y matarlo en vivo, en, en televisión directa, mm. en medio de su programa. ¿Se lo habrá imaginado también mm. o crees que sí pasó?
1: Yo estaba viendo en YouTube que hay un episodio de, de Batman.
0: Oh, sí, eso viene en De los Cartoons. En sí, pero ese, ese es del cómic que se llama The, The Dark Knight Returns.
1: Ajá. Sí. Pues entonces, hay un Returns. episodio que tú ves la, la eh, que el Joker empieza a bailar en el programa el talk show como sí, el talk sí, show sí, de sí. David Letterman y de repente él mata uh, no solamente mata al host, sino que mata a todas mata las personas a todas las que estaban sí. presentes uh, por medio de envenenamiento de los de los, a través de los ¿cómo se llama esto?
0: del de, de la de aire. Ah, sí, de los conductos de aire. Conductos sí, de porque aire. en los cómics siempre el Joker ha sido un maestro eh, de química. Uh -huh. Así, implacable. De hecho, él tiene su gas letal que mata a la gente mientras la gente se ríe. Uh -huh. Mientras está con una risa incontenible uh -huh. y, y se mueren de risa, literalmente, ¿verdad?
1: Entonces, yo sí sé que hay una posibilidad de que hayan derivado esa escena de eso porque es muy, muy cercana. Sí, 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 uh, sí. Y además de eso... Uh, pero bueno, pero... en Gozan todo es posible. O sea, sí. en, este, en esta ciudad ficticia, como estaba la ciudad, todo es posible. Claro. Posible... Se, ¿Se habrá imaginado él ese final
0: en donde la gente lo aclama y lo convierten como esa figura, ese líder de una revolución a la que llega casi que como por accidente, verdad? En otro podcast que escuché muy bueno, del, muy recomendado de nuestros amigos de Estúpido Nerd. De, ...de unos podcasters colombianos... Ajá. ...estaba escuchando que... ...hablaron un poco de... ...de esta película y de otras... ...de los cómics... ...y mencionan algo bien interesante... ...de este personaje, el Joker... ...que se convierte en un... v for Vendetta involuntario... claro ...¿verdad? ...que se, 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 se sí. logra convertir... Eso. Uno, una, ...una descripción muy acertada... ...para claro. mí porque se logra convertir... ...en esa figura de la revolución... ...pero al contrario que v for Vendetta... ...que él lo buscó y se propuso de él... ...como esa figura...
1: Él llegó por ahí de casualidad. Claro. O sea, no... y, y, y hace sentido porque el papel de Heath Ledger, del Joker, cuando uh -huh. está hablando con Harvey Dent en el hospital, el, el Harvey Dent cuando ya, ya, ya está... Eso hablas en las películas de, la, de Nolan, ¿verdad? Exacto, en esa, de la Night. película de Nolan en The Dark Knight. Eh, Ellos están en el hospital y están conversando y Harvey Dent ya tiene la, la mitad de la cara quemada eh, y Rachel ya está muerta, que es el amor de Harvey Dent y de Bruce Wayne. Eh, y, y él le grita a... Eh, Arthur le dice, "Your, your man, your plan. Y el Joker le dice, do I really look like a man with a plan? Mm -hmm. You know, I, 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 yo soy como un perro siguiendo carros. Cierto. I wouldn't know what to do with it sí. if I ever go. Cierto,
0: home. dice, dice y, no, no sabría qué, qué hacer si alcanzo el carro. O sea, como esos perros que pasan corriendo
1: carros todo el día. Y aún más lo confirma Alfred en esa misma película cuando dice... O sea, porque Bruce Wayne está llorando, que es una parte muy vulnerable de Bruce, vestido como Batman, sin la máscara, sentado en su penthouse, así, llorando, porque Rachel acaba de morir, y el sol saliendo, y Alfred le dice... O sea, va, Bruce Wayne se está preguntando por qué él está haciendo todo esto, y Alfred le dice, algunos hombres solamente quieren ver el mundo quemar. No tienen un plan, uh -huh. no quieren... O sea, como dice el mismo Joker, en las palabras del Joker, yo soy un agente del caos. Sí. O sea, que... Como, él, él no tiene un plan ni una visión. Él, él, las cosas que pasan alrededor de él pasan porque él vira la realidad. Claro. En, en, el, el, vira, el, como que gira la realidad uh -huh. y, la, y la pone de cabeza. Sí, como, sin embargo, algo que se le
0: criticó mucho esa película, y valga decir que para este episodio uh -huh. intentamos traer a la mesa a alguien que no le haya gustado la película, pero... Con, ...con argumentos sólidos, ¿verdad? Uh -huh. no, no diciendo de que... ...ah, es una porquería, porque sí. Uh -huh. O porque a mí no me gustan las películas de superhéroes... ...nada más, o sea, porque esto, ya lo dijimos del principio, no es una película típica de superhéroes. Claro. Eh, al final, bueno, no encontramos esa persona, así que... Sí. <ríe> pero, pero algo que se le ha criticado mucho... Y que de hecho no he encontrado una buena crítica a la película. O sea, uh -huh. las críticas que se le hacen más bien para mí son puntos fuertes. Una de las cosas que se le ha criticado ahora que menciona lo de la gente del caos. Uh -huh. Es que este Joker no se nos presenta como un gente del caos. Sino que se nos presenta como el tipo que apenas se está comenzando a descender. Uh -huh. ¿Verdad? Nunca, mejor dicho, a descender. Porque es esa escena icónica de las escaleras donde uh -huh. sale el Joker bailando. Claro. Está bajando las escaleras O sea, él ya se está entregando eso Antes de eso vemos que todos los días después de trabajar Pasa por sus medicinas Tratando ver, de ser... Punto. ¿Verdad? Es, es, es muy simbólico eso Yo ni, ni siquiera eso lo pensé, brother es, Eso... That's... Sí, eso, eso es bien simbólico Él trata de ser un buen ciudadano Esa, Para mí esta película no es otra cosa más Que la historia de un tipo Que intentó adaptarse a una sociedad Que siempre le dio la espalda mm. Y él intentó por todo lado él iba a trabajar, él iba a sus consultas con la psiquiatra, Ajá. él después del trabajo pasaba todos los días Ajá. a la farmacia y subía derrotado, cansado, apaleado, después de la, y nosotros viviendo en una ciudad como Nueva York lo entendemos perfectamente, claro. o sea, tú sabes lo que hay que trabajar aquí, lo que hay y que hacer. Y luego regresar a casa a las 2 de la mañana. Para poder tren, pagar la renta. A el... de la milla para poder <ríe> montarse en
1: el tren Ajá. en el invierno, claro.
0: Exacto, y, y cuando lo ves subir esas escaleras interminables. Lo ves derrotado, lo ves corobado, uh -huh. cansado, con la bolsita de, de medicamentos en la mano. Y sin embargo, en la escena espejo de esa, cuando él ya sale vestido como el joker y con la cara pintada, lo ves totalmente erguido, claro.
1: feliz y bailando. O sea, totalmente Pero otra ahí, cosa. O sea, el, el... Casi con una dignidad sí, de claro. él, de ser... El, el, de, como un autodescubrimiento, una realización de... de... Momento de claridad. Claro. Ah, ya sé quién soy. Sí, 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 se totalmente. descubrió
0: el mismo. O sea. Y él, ¿qué está haciendo? Descendiendo. Mm -hmm. Cada escalón que da, cada paso de baile que hace es bajando un paso más desde la locura. Claro. O sea, él está diciendo, ok, traté de adaptarme a una sociedad que no me quiso, me dio la espalda, que se joda, voy a irme por el otro lado. Mm -hmm. Y cuando se va por el otro lado, deja de tomar sus medicamentos, mm -hmm. se lleva una pistola y se entrega totalmente claro. a la locura.
1: También lo... habla, también, perdona que te interrumpa... Habla esto también de la locura de Gotham. Él es sí. simplemente un reflejo de lo que Gotham produce. Porque el otro sociópata es Batman. Uh -huh. A pesar de que nos gusta Batman. Eh, eh, Batman es un loco sí. que se viste oh. de, de murciela. Totalmente. O sea, estamos totalmente. hablando de una persona que no <ríe> tiene miedo a la muerte. O sea que Batman, Gotham... Es casi el protagonista de la película porque Gotham... ...lo que produce son puros sociópatas. Sí. Algunos son la enfermedad y algunos son el antídoto. Sí. Pero todos son un chorro de locos. Sí,
0: pero Batman, y... lo fascinante de Batman... ...como lo acabas de decir, es que él es... ...O sea, Batman es un niño traumado. O sea, Batman es un niño de 8 años... ...que sale a golpear gente por las noches... ...porque no ha podido superar el trauma... ...de que le mataron a sus papás uh -huh. en un callejón. Eso es Batman. O sea, es un niño traumado con mucho dinero... ...para comprarse todos sus juguetes... De, claro. de, ...de última tecnología... Pero eso es, o sea, lo, lo, claro. lo descifraste, lo, lo escribiste, perdón, de una manera uh -huh. increíble, porque es Gotham, es ciudad gótica la que produce claro. eso. Con lo cual también me lleva a otro punto, ahorita que hablamos del, del, del descenso de... Wow, de, eso estuvo
1: tremendo, bro. sí, es, Ahora eh, que tú lo dices, me eh, hace tanto <risa> sentido. El por, simbolismo de esa escalera.
0: Claro, por eso por eso es mi escena favorita. Tú que mencionaste que esa
1: escalera queda como a cinco cuadras de aquí, ¿verdad? De hecho,
0: ahorita vamos para allá. Vamos a... Vamos a grabar un
1: pequeño de esto, ya lo verán. Un... Vamos a hacer
0: un videito, un teaser. Por las escaleras
1: que ven en la película del Joker, que él siempre sube la película entera, y de, en la escena icónica, esa del baile, esa, eso queda aquí cerquita. Aquí en el Bronx. Aquí... Vamos a grabar un pequeño teaser para ustedes. Así es. Voy <ríe> a echar un, un pasito de salsa. <ríe> <ahí>. <ríe> Cara de payaso, boca de... <ríe>
0: Sí mismo. Pero ahora que hablamos del baile, Ajá. del baile tan icónico que hace, vamos a, porque creo que hay que dedicarle definitivamente una sección a, a hablar de Joaquín Phoenix y ese protagonismo que tiene el baile en uh -huh. la película que mi esposa que es bailarina me dijo por favor no dejen de hablar del baile en este podcast. Ella vio la película ya sí, claro, cuando sí. estaba de gira. Dos veces también.
1: Wow, la vio dos veces, sí. le gustó así
0: sí, sí. y me dijo va, hablen un poco del baile porque lo que hace este tipo con el baile sí. es genial empezando por esa escena la, la, la una escena genial en donde él acaba de matar a los tres tipos de Wall Street que matan el tren y se va corriendo y se mete al baño del al, al, al baño de lo que sería el, el metro, ¿verdad? El ah. subway. Y en el guión original estaba escrito que él entrara en pánico, se lavara la cara, se quitara el maquillaje y escondiera la pistola y se pusiera a llorar. Y cuando Joaquín Phoenix lee eso, dice, no, esto no suena a Arthur Fleck. Y él Era comenzó mismo. a improvisar y Todd Phillips le dijo, bueno, ¿qué quiere hacer? No sé. Y Todd Phillips le puso una música que le acababa de llegar, compuesta por, Hil eh, por Hilden, Hilda... Yo. Le puso una música que les acaba de llegar y él en es, con esa música empezó a improvisar y empezó a hacer ese baile, que es magistral.
1: tú escribiste que es un, algo que me encanta en este libreto tú es un estudio de personajes sí o sea un character study exacto um, no hay nada que nos exprese más la parte del character study que esa escena que el baile sí que baile y el significado del baile en la película entera uh -huh. um, yo pienso bueno en la entrevista que vi de Jimmy Kim de Joaquin Phoenix él dijo que él tuvo un coreógrafo de baile que lo, lo ayudó a coreografiar a orientarlo claro. todo pero yo imagino, sí, no dudo que la idea principal hubiese sido de Joaquín. Y luego traer a un, a un, a un coreógrafo y que le dijera, mira, esta movida la puedes hacer así. Claro. Porque hay muchas de esas cosas que... De esas movidas que se nota que no se las puede inventar un, un simple actor. Uh -huh. Muchas de esas... De esos me acuerdan mucho al... Al Black Swan. Uh -huh. O a diferentes Hay muchos paralelismos con esa película. En ¿me entiendes? Sí. donde, Entonces, ¿qué pasa? Que cuando... En esa escena... Uh, yo estaba sentado en lo tuyo y todo el mundo estaba tan concentrado en la película que no, no vieron, pero a mí se me salió una lágrima. Porque yo, la segunda vez, la uh -huh. primera vez yo estaba sorprendido por la película, la o sea, segunda vez yo estaba tan conmovido por él, porque yo entendía su dolor. O sea, acuérdate que la, el baile, todo en esta película tiene un efecto y una causa. Entonces, um, la causa fue que ya él llegó a un punto donde ya estaba cansado que lo abusaran al principio de la película la película abre con unos chamaguitos dándole patadas en el piso hasta casi matarlo muy en esta escena fuerte, sí. vienen unos chamacos eh, ban banqueros de Wall Street jovencitos también pateándolo en el piso un paralelismo entre el principio y el clímax de la película te están pateando de nuevo hasta que él ya saca la pistola y los mata a los tres ¿Qué pasa? Que cualquier persona que vea eso fuera de contexto dice, este tipo es un psicópata. Pero nosotros que estamos viendo desde el principio a Arthur sufrir todo este abuso, yo mismo quería darle un balazo a, sí. a este tipo, ya, ah, con no, no el abuso. ¿Qué pasa? Que él llega al baño justo después de asesinar a estos, les vacía la pistola y está en el baño y tú piensas que él está a punto de... De, de, de quebrarse. De, 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 o sea, exactamente. Un breakdown. Nervous Breakdown. Y está la puerta así. Pero de repente empieza a bailar. Y como tú ves que se transforma Genial. en un baile, la música, todo en este punto, él el, el ya llega a un. El momento, el epiphany, le sí. dicen en inglés. El momento de, de luz. Sí, sí la epifanía. Dice, una, una, es, una epifanía. epifanía. Sí. Eh, y, y, y este baile es lo que simboliza una persona completamente liberada. Aunque sea hasta el. A, a un punto de. de, de, de ser un psicópata.
0: lectura o incluso una crítica uh -huh. al problema de armas tan grande que tenemos en Estados yeah. Unidos en este momento y lo fácil que es adquirir Obtener un arma acá. O sea, que aquí en Estados Unidos, lamentablemente es así. Es más fácil... Meter un arma a un cine que meter un chocolate. Claro. Bueno, te... Está buenísimo <risa> el... sacar sí hay unos memes donde le sacan, dice, ¿cómo meter un chocolate a un cine en Estados Unidos? Entonces, agarras una pistola, le sacas los cartuchos y le metes wow. unos sneakers. Ahí. <risa> <risa> que es muy fuerte, ¿verdad? Fuertísima esa pero, sátira. Pero es, es, o sea, aquí en, en cualquier, mm -hmm. o sea, en, en, en cualquier cadena de supermercados puedes ir a comprar un arma y después, y hay gente que que se vive por defender ese derecho uh -huh. de la constitución de tener armas y claro. es una nosotros como la perspectiva latina que tenemos uh -huh. verdad que no por eso en vano este podcast se llama así una perspectiva latina uh -huh. la cultura pop esa perspectiva latina que de que venimos de nuestros países y no entendemos cuál es la obsesión de los de los de los estadounidenses con las armas y es, lo mismo le pasa a los ingleses gente uh -huh. que viene de Londres gente que viene de Europa dice no, nosotros no entendemos qué obsesión tienen los estadounidenses con las armas. Entonces, en esta película se ve una cierta crítica a uh -huh. eso. Lo cual me lleva a, al, al siguiente punto también, que no quiero dedicar mucho tiempo, pero es algo que hay que decir. Otra de las críticas que ha tenido la película que no me parece, como lo dije antes, la, todas las críticas que tiene esa película, o mejor dicho, las que he leído y las que he visto, para mí en realidad son puntos fuertes. Uh -huh. Una de las grandes críticas que hace es que... ...glorifica a un personaje que evidentemente es un desequilibrado mental... ...es un enfermo mental y que lo glorifica y lo pone como ejemplo uh -huh. para las masas. Lo cual no es cierto. Mm, no. Y la crítica que se le ha dado es que la película no se hace responsable... ...que es muy irresponsable al glorificar y al poner como era un personaje como este. Lo cual, o sea, yo digo, una película... Para comenzar es una película, es ficción. Uh -huh. O sea, ninguna película tiene que hacerse responsable de los universos que está creando, porque es un universo ficticio. Claro. El que se tiene que hacer responsable de discernir de cuál es la moraleja, cuál es el mensaje, qué realidad, qué fantasía, es uno como audiencia. Y si tú sabes que esta película es una película... ...clasificada R para mayores de edad... ...y aún así, por pensar que es el enemigo de Batman... ...llevas a tu hijo de ocho años al cine... ...pues tú eres el irresponsable... Claro. ...entonces no le eches la culpa a la película... Uh -huh. ...de que, ay, por culpa de esta película... ...ya no voy a poder llevar a mis hijos al cine... ...o sea,
1: no seamos irresponsables señores... O sea, no, ...no es así... ...ay, por ver wally Estamos glorificando a un robot que le quitó el trabajo a algún recogedor de basura. Exacto. O por ver a Taxi Driver, estamos glorificando a un sociópata que ahora maneja a la gente y luego las mata. O sea, Exacto. caballero, estamos viendo películas. Sí. Estamos viendo la ficción y, y, y yo pienso que esto es parte también de una de un movimiento extraliberal de
0: uh -huh. izquierda
1: que también está censurando no solamente lo que los directores dirigen, lo que los escritores escriben, sino lo que los, comedi lo que los comediantes hablan. Por ejemplo, mm -hmm. hay un montón de universidades liberales en este país... ...que han vetado a Dave Chappelle, que han vetado a Chris Rock... ...que han vetado a John Stewart, que han vetado a Bill Maher... ...que los han bloqueado de que hagan comedia en sus campuses... ...porque sus bromas ofenden a muchas personas. Mira, estamos en un mundo tan y tan y tan frágil... ...que esta película llegó a un momento perfecto. Sí. llegó un momento perfecto para reflejar que nosotros estamos viviendo en un mundo... ...donde todo el mundo se ofende, donde todo el mundo está ofendido por algo... Y a través de todo, hay una agenda que está tratando de dictaminar lo que nosotros decimos como músico o como artista o como comediante Y eso es parte del problema. Yo pienso que por eso, es, yo estaba viendo un argumento de Bill Maher, que, que de HBO, que es uno de los programas más vistos en Estados Unidos, Real Time with Bill Maher. Y él dijo, artistas, actores, dejen de estarse disculpando en Twitter. Dejen de disculparse tanto por la gente. ¿Por qué? Porque la, la, por eso es que la derecha gana uh -huh, <ríe> y los liberales no ganan. Exacto. La, porque mientras ustedes estaban eh, eh, investigando qué dijo este Michael Keaton en los premios Lo Nuestro... <risa> un hombre se, se, un hombre con el pelo rojo, eh, anaranjado, ganó, ganó, ganó las ¿Verdad? elecciones de Estados sí. Unidos. Sí, es cierto. Y pueden venirme uh -huh. con cosas de Rusia y lo que sea, sí. pero en realidad una gran porción de este país votó por Donald Trump. Sí. ¿Qué pasa? Que yo no no estoy ni siquiera criticando al presidente de los Estados Unidos, sí, no, no la hablando, gente.
0: No estamos hablando de política, estamos hablando del derecho del artista a, a presentar su argumento como sea
1: y sin tener que disculparse Sí. y yo lo digo con esta pasión a todos los que están viendo y no me disculpo ¿por qué? porque yo soy artista y tú eres artista yo soy músico y a veces nosotros decimos cosas artísticamente en la tarima donde ahora nos está dando miedo o no uh -huh. de la crítica que tenga la gente uh, eh, eh, la gente debilucha que ahora quiere vetar todo lo que uno dice ¿por qué? porque siempre lo que tú digas va a ofender a alguien Uh -huh, exacto. O sea, y tú, uno tiene que dejar de ser tan apologético, no sé si esa es la palabra. Sí, sí, sí. sí. Por, lo, por lo que uno es y por lo que y uno dice. Y de hecho, algo muy interesante
0: del eh, el que hablamos en la ficha técnica, de que Todd Phillips haya pasado de ser director de películas de comedia, uh -huh. a dirigir esta obra maestra, que no es comedia para nada. La verdad que es más bien un estudio... Desde o... nuestra perspectiva, desde uh -huh. el Joker una comedia claro. chistosísima. <ríe> Pero que es un estudio psicológico <ríe> más claro. bien de, de personaje. Es una de las razones es porque... Eh, Todd Phillips dice en una entrevista que él... En este clima de... Mm. Political correctness... De que todo t tiene que ser políticamente correcto... Ya él no puede hacer comedia... Mm. La comedia que él hacía antes... Él dice dentro dice, y dice, yo no la puedo hacer. Y por eso decide hacer esta película. Entonces, mira mira cómo se vira. Uh -huh. ¿Todo, ¿verdad? Porque yo Joker quiere ser comediante uh -huh. también. Y el claro. tipo trata de adaptarse a una sociedad que no
1: puede. Wow. Hay otro para cierto, paral brother. paralelismo Tremendo. ahí también. Tremendo. Él refleja el factor de que el mundo ya no te encuentra cómico porque se ofende de lo uh -huh. que tú dices. Por ejemplo, yo... Él sé... lo
0: dice en la película de cuando está con, con uh -huh. Robert De Niro, ¿te acuerdas? Dice, uh -huh. ustedes... Están catalogando lo que es bueno Y lo que es malo bro. Yo creo que Lo que es cómico y lo que no Y señala a a, a Murray <ríe> Sí.
1: Lo que es cómico y lo, y lo que, que, no. que no Obviamente nosotros estamos viendo la película Y no encontramos al Joker cómico Él no es cómico Pero es porque nosotros no queremos ver lo cómico Lo cual claro. nos, nos pone en el punto es, es un punto muy cierto El factor de que El que tú no lo encuentres gracioso No quiere decir que globalmente no sea gracioso mm -hmm. Hay gente que odian a Dave Chappelle pero yo no puedo parar de ver a Dave Chappelle, sí, no paro de reírme, brother, es un genio, sí. pero a lo mejor para otra persona no es genio. Y él, hable, a él, perdón, él abre uno de sus especiales en Netflix diciendo, yo muchas de las cosas que yo digo aquí arriba eh, son les cae mal a mucha gente, pero acuérdense, yo no, lo, no las digo por ser malo yo las digo porque son cómicas y todo es cómico hasta que te pasa a ti. Exacto. ¿Me entiendes? Y así abre uno de los especiales. Todo es gracioso hasta que te pasa a ti. Exacto. Abre el telón. ¿Qué pasa? Que es cierto, por ejemplo, yo soy cristiano.
0: Uh -huh.
1: Y yo como creyente, hay veces donde yo he ido al comedy cellar aquí en Manhattan. Me encanta la comedia. he sido fanático de la comedia desde que era niño. Bernie Mac, Kings of Comedy, Cedric the Entertainer, Richard uh -huh. Pryor, Louis C.K. con todo su sus dilemas o sea, eh, Bill Burr, Dave Chappelle, Chris Rock, etc ¿qué pasa? que voy a los comedy club y todo me parece gracioso y a veces me río a carcajadas estoy llorando y de repente mencionan una, una, un chiste acerca de Jesús, o un chiste acerca de la Biblia uh, y para mí eso es sagrado, pero ¿qué yo voy a hacer? Eh, ¿hacerle boo al comediante e irme del sitio y decir que tú no eres cómico? no, llevo 50 minutos riéndome de tu chiste, pero... porque tú dijiste que es algo que es ofensivo para mí yo, como persona adulta, tengo que tener la capacidad de, mirar, dámelo en la quijada, tomo el golpe, pero tampoco voy a estar aquí. No, que eso no es cómico y este tipo debería destruirle la carrera. No, tenemos que ser adultos y tenemos que dejarnos de, de niñería y de ser como sociedad e individuos tan hipersensibles a la comedia. ¿Por qué? Porque esta película a, atacaste un punto que para mí significa mucho en nuestra sociedad una parte muy, muy, muy importante de nuestra sociedad, no solamente la música, o la arquitectura, uh, o el baile, pero la comedia es un uh -huh. arte que, primero que nada, toma muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo llegar ahí. Por eso es que yo, como músico, respeto tanto a, lo, a los comediantes. Sino que es una parte... So, ellos, son, ellos son sociólogos. Uh -huh. Muchos de estos hombres son personas que hablan la verdad de una sociedad porque si algo te hace reír es porque tiene un grado de verdad. Claro. Y el sentido del humor es... En gran medida lo que nos diferencia,
0: and... lo que nos diferencia es las máquinas, también. Exactamente. O sea, no se le ha podido, yo, yo soy fanático, tú lo sabes, y para los que nos escuchan, yo soy fanático de la ciencia ficción uh -huh. y estas historias eh, de robots, eh, me encanta Isaac Asimov y todo el universo que hizo con Yo Robot y de sueños de robot de historias de robot uh -huh. y una de las de, de los retos que tienen los robots de Asimov siempre es aprender a reírse. Y, a y mira que hablando del Joker, mm -hmm. ¿verdad? Muy, eh, sí, sí. <ríe> hace, tiene, tiene sentido hacer el, la comparación. Mm -hmm. Aprender a reírse. Aprender a contar un chiste. Mm -hmm. Aprender a tener el sentido del humor. Y las máquinas no pueden. Simplemente, mm -hmm. o sea, por más inteligente que sea una máquina... La máquina no entiende porque para, un, para o sea, la lógica de un chiste tiene que tener siempre un doble sentido. Tiene que tener lo que llaman en inglés un punchline, uh -huh. que es ese como remate verdad en español. Tiene que tener ciertas inconsistencias en las palabras uh -huh. o, o cierta ilógica uh -huh. para que pueda ser gracioso. Claro, Dave Chappelle
1: en CNN lo entrevistaron acerca de todas las críticas que recibió. Y los blogs y eso, uh -huh. acerca de su último uh, special, porque Ajá. hace muchos chistes de los transgéneros. Claro, uh, trans, sí. Transgénero. sí, transgénero, sí. ¿Qué pasa? Que él dice, mira, yo soy comediante, las personas no pagan 60 dólares la taquilla para ver a un hombre hablar elocuentemente, y claro. todas las cosas correctas. Tú no pagas dinero para ver a Dave Chappelle claro, claro. hablar cosas, todo lo que tú estás de acuerdo. Es como que, sí. ¿entiendes? Tú vas a ver a un hombre hablar obscenidades y hablar cosas que son bien claro. cómicas y cosas radicales y, y, y historietas que te dan gracia. Y eso es lo, y eso es lo que le gusta
0: a la, a la gente, ir a ver un comediante. Pero fíjate que a, hablaba de todas estas como reglas que si fuéramos un robot ten, tendríamos que aprender a interpretar y a procesar para poder contar un chiste porque hay una escena de la película que me despedazó también que es cuando Arthur Fleck va a ver a un comediante ah, sí. y empieza a hacer notas empieza lleva su cuadernito ah. y toma sus notas sí. y hay muchas cosas que me despedazaron de esa escena primero que él siempre se ríe antes o después de los punchlines mal timing, ¿Viste? Sí, o sea, mal timing incorrecto sí, o sea la gente se ríe y después sale Arthur <risa> <risa> Y se ríe después o antes sí. y luego las cosas que que escribe en la libreta es lo más incoherente del mundo, es así, como, él no está tomando nota ni siquiera de los chistes, ve las notas y dice, eh, hacer contacto visual, pararse recto, tener, eh, ten, tener confianza, o sea, como, cosas que dice, loco, eso es lo más básico no, del eso, mundo, sí, sí, claro. <risa> tú no deberías de estar prestando atención a eso, deberías de estar pre prestando atención a mil y uh -huh. una cosa más que vemos luego Que cuando él se sube a contarle chistes Es en todo lo que falla sí. Él no puede hacer
1: contacto directo Él se pone súper nervioso y, y, se por eso,
0: y por eso se empieza a reír Que no hay
1: nada peor que un comediante Que se ría de sus propios chistes claro. Porque lo que nos hace más reír Es cuando un comediante dice una broma Y no se ríe, se queda serio sí. Y todo el mundo está muriendo sí. de risa Y él dice, <ríe> bueno sí. Para mí eso es lo más gracioso cuando, cuando un comediante dice un chiste Y el ponchán es tan bueno Que todo el coliseo está riéndose claro. Pero fíjate qué interesante
0: que en el momento en el que él comienza a tener confianza y puede lograr contar su chiste, es cuando se imagina a su novia. Uh -huh. en la, porque ya es en ese punto, bueno, ya hablando después de haber visto la película, sabemos que se la estaba imaginando. Pero en el momento en el que él la ve a, a su novia, Sophie, y empieza a contar el chiste, él la, eh, recupera esa, esa confianza, ¿verdad? Y uh -huh. puede contar el chiste ya sin, sin esa risa nerviosa. Uh -huh. Entonces, ella es como ese ancla. De él, es como un ancla que... A, uh -huh. Que por eso, por eso a mí me lleva a pensar en muchos puntos de la película. Bueno, será yo un ancla? Pero Murray también será un ancla o no, ¿lo habrá matado o no? Porque uh -huh. ya él se imaginó una uh -huh. vez que estaba en el programa de Murray... Uh -huh. Cuando lo veía como una figura paterna, ¿verdad? Uh -huh. al, al principio de la película. Uh -huh. Que lo invita y le dice, mira, ¿cómo te llamas? Y lo abraza y le dice, todo esto, las luces, la gente, la fama... Yo cambiaría todo eso uh -huh. por tener un hijo como tú... Uh -huh. ¡Wow! Muy, muy fuerte esa parte, porque sí. es ese, ese, esa figura paterna que no tuvo, ¿verdad? Sí. Entonces, hay, hay un montón de cosas de esta película que me fascinan al nivel de que es una película de interpretación abierta. Que es otra de las cosas que la gente le critica, como un punto negativo, para mí es un punto positivo de la película. Que no te dé todo por sentado, que no, que no te dé todo explicado uh -huh. al 100%. O sea, señores, entendamos que el arte es... De interpretación, que el arte es subjetivo, no todo el arte tiene que ser así Está bien que hayan películas donde te expliquen todo, está bien que hayan libros donde te den todo masticado Pero hay otras que no, o sea, dejemos de exigirle a Christopher Nolan que nos cuente cuál fue el final de Inception Por favor, ya paremos con eso, o sea, todavía en el 2019 yo sigo viendo gente que dice Ay, Christopher Nolan, por favor, dinos qué quisiste decir con Inception Sí por favor, o sea, lo claro. más bello de esa película es la interpretación abierta. Dejemos de joder a Todd sí. Phillips porque ya salió de él en una entrevista diciendo... Ah, algún día voy a contar cuál era la interpretación de esa película. No, que a no un lo mago, cuente. A un mago
1: no se le preguntan sus secretos. Sí, se no, lo a haga. O sea, que no, no lo
0: hagan. Que no lo sea, hagan. Es lo peor que pueden hacer. Mira, eso, o sea.
1: yo, yo quiero atar lo que tú acabas de decir porque es muy importante. Porque esto, este, esta película merece varios podcasts, varios episodios. Pero yo estoy... Ahora que tú lo hablas, sí. eh, me gustaría direccionar a las personas... ...que a lo mejor no se darían cuenta la primera vez que vean esta película. Pero yo estoy viendo ahora mismo una serie que me encanta... ...que la estamos viendo eh, simultáneamente, sí. que es The Sopranos. The Sopranos, sí. ¿Qué pasa? The Sopranos, uno piensa que es una historia de un gangster en New Jersey... ...o de una familia de gangsters en New Jersey. Pero en realidad es la historia de un sociópata uh -huh. que está en terapia. O sea, qué gracioso, primero que nada, que un gangster italiano... ...esté claro. yendo a una psiquiatra. Sí. O sea, eso, eso para mí es bastante cómico, pero sí. también es bastante serio y yo a través de ver esta serie, me lo creas o no, he aprendido más de lo que me he entretenido. O sea, yo la veo pa, yo la veo para entretenimiento y termino haciendo tomando notas de esta serie, ¿por qué? Porque la persona que escribió estas estas sesiones de terapia definitivamente tiene que ser un un psiquiatra. Sí, o asesorado o asesorado asesorado por ejemplo, durísimamente sí. ¿por qué? porque todas las cosas que esta mujer la, la terapeuta le, re, le revela a Tony Soprano son cosas que son tan ciertas en la vida real claro eh, sí. las fijaciones el odio por las mujeres también la relación con su mamá sí. la falta de su papá nunca le enseñó o sea toda la, la serie está tan bien hecha sí. alrededor de la psicología de 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 la falta de ciertas cosas y la, y la pérdida de un... Del, del, sí, sin spoilers de los sopranos, porque yo no lo he terminado todavía. No, yo
0: tampoco. <risa> yo voy nos...
1: contigo en la temporada 4. Sí, 5. y los que nos escuchen, quién sabe. Pero sí, pero... No, sí, pero sigue, sigue, sigue. yo no he contado el final sí, ni sí, ninguno sí, de sí. estos... Pero la, la serie entera se basa alrededor de un ...un, un gangster siendo... Uh, tratando de buscar ser una mejor persona. Claro, claro. ¿Qué pasa? Que aquí yo veo una... una una dirección de Arthur, ¿me entiendes? Uh, lo más importante en la vida de un ser humano es su relación con su papá. ¿Por qué? Porque la mamá te provee valor, pero la figura masculina paternal te provee identidad. Yo diría que los dos. Entonces, no, no, o sea, yo estoy... Pero, sí, sí, sí. Esto, esto es algo que vengo porque lo he estado estudiando últimamente. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Porque no, no sí. son de más valor. Pero estoy diciendo, en nivel de importancia, la figura paternal es esencial para una mujer o para un hombre. ¿Me entienden? Su crecimiento. Uh -huh. uh, ¿Qué pasa? Que él pierde la figura paternal, ¿verdad? Y la refleja, la necesidad absoluta de una figura paternal, cuando está en el baño con Thomas Wayne... Y le dice, «Dad, it's me, how about a thank you? Sí, 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 how about sí. ¿Qué tal un abrazo? ¿Qué tal un, un, un te amo, hijo? ¿Qué tal?» Y ahí es cuando Thomas Wayne le da el puño en la cuello, cara. Sí. Y cuando él está daydreaming acerca de Murray, uh -huh. viéndolo desde su televisor, él, él, él está pensando que Murray le da un abrazo y le dice, «¿Tú sabes claro. que Si yo tuviera un hijo, fuera como tú». O sea, la necesidad grandísima de claro. un padre… Se refleja desde el principio de la película. Desde el principio él, de los... él, O sea, él no tiene sentido de identidad. O sea, que lo primero que se le va es la identidad por el padre. La madre te provee valor. Su mamá, cuando él descubre finalmente que ella era una psicópata también, que lo abusaba cuando niño y que él bloqueó todas estas... Y la razón por la cual es tiene esta, esta condición, que de hecho la, la encontré en Google, se llama PBA, le dicen, es... Pseudo-bulbar affect. Ah, sí, la afección pseudo vulbar mm -hmm. pseudo afección sí, 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 sí. yo, 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 yo la había pseudo-bulbar, sí. que es la condición que él tiene de reírse incontrolablemente en momentos de tensión, ¿verdad? Esto fue producido, teóricamente, en la película, por su mamá y por el abandono de su mamá. Aun cuando su mamá estaba estaba enferma en la casa, ella nunca le mostró afecto. Él era el que mostraba todo el tiempo protección yo por creo ella. Que sí, yo creo,
0: pero... va, 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 en mi punto de vista, sí, sí le mostraba afecto, pero bueno, es, es, es yo nunca lo vi bien.
1: Nunca vi un afecto. Él la sacaba a bailar, él la bañaba, él la alimentaba, él le daba sus de esto. Ella siempre estaba ahí, mira, le mandaste la carta, ah, está bien. Y hasta las cartas eran malísimas. Cuando él abrió la carta, él decía, mira, mi hijo no está bien de la cabeza, mi hijo no es esto, mi hijo, o sea, claro. nunca ella dijo, yo te amo. Eh, estoy orgullosa de ti. En ningún momento yo vi a la mamá. El, el que estaba enferma nos daba compasión por ella, pero en realidad yo nunca vi a ella que le mostrara ningún tipo de cariño. Claro. Anyways, la pérdida de, de, de identidad, la pérdida de valor. Después, la tercera es la última esperanza que es el amor, ¿verdad? El encontrar amor puede salvarle la vida sí, a que, que era lo que representaba Sophie, la vecina. Sophie, exactamente. Dead también. ¿Qué pasa? Que la cuarta cosa más valiosa en, en, la, en esa jerarquía, los sueños. Su sueño de ser comediante al final del día fue ridiculizado nacionalmente en un mm. prime time show. Sus sueños de ser comediante se quebrantaron. Entonces, cuando pierde eso, pierde su sentido de valor, de identidad y de poder. Ya cuando lo están pateando en el tren, él está tan indefenso y tan impotente que pierde su propósito cuando pierde su propósito, colapsa. Ese es el momento uh -huh. del, del baño. Uh -huh. El colapso de él es reflejado en ese baile y en ese baile también refleja su resurrección. Claro. O sea, Arthur Fleck murió con esos tres muchachos de Wall Street que él mató. Ahí él, res, él, él tiene una resurrección y llega el, el Joker finalmente. Sí. De ahí en adelante él se pinta por la mañana. Y nunca más lo vemos sin pintura. Sí. De ahí en adelante nunca más se ve a Arthur Fleck, hasta el final de la película que él esté en, en un hospital sí. psiquiátrico. Pero el, el resto de la película él está pintado porque ya el Arthur Fleck ya no... Sí, es cierto. Hay, esa película tiene muchísimos
0: simbolismos. A mí me, me, me encantan, tú sabes, las películas uh -huh. con simbolismos. Y hay un simbolismo del que han salido muchas teorías, de hecho, que es cuando él se mete al refrigerador... Cuando decide abandonar todo y se, eh, saca todas las cosas del refrigerador y se mete Tremendo. en el refri. Cacho. Que mucha gente está argumentando de que él en realidad murió ahí, porque estos refrigeradores viejos, acuérdense que la película pasa en, en los 80s, mm. en la década de los 80s, 1981. Estos refrigeradores viejos tenían una manigueta para abrirlo por afuera, ah. pero por dentro no se podía abrir. Entonces, mucha, por ahí hay varias teorías que dicen, no, pues ya ahí murió. No. Yo no creo que haya muerto tanto como... Que, que bueno, es válido, o sea, todo, todo es mm -hmm. válido de, de interpretar en esa película. Sí. Pero yo creo que el refrigerador sirve como una metáfora de cómo es ver el mundo desde afuera mm -hmm. de una situación y cómo es verlo desde adentro. Lo cual me lleva al último punto que tenía aquí de, los, mm -hmm. de lo que se le ha criticado a la película, que es lo de la empatía. Versus la simpatía y eso es algo que también quiero que que, que de una vez como como sociedad podamos claro. entender que no es lo mismo, o sea, el hecho de que yo vea una película y empatice con ese personaje no quiere decir que yo soy psicópata, uh -huh. no quiere decir que yo lo estoy defendiendo, no quiere decir que yo quiero que todo el mundo salga y haga las atrocidades que hizo el Joker porque yo tengo claro y... Y acordémonos, hay que quede claro. Uh -huh. Creo que no es ni necesario recalcarlo, pero lo voy a hacer de todas maneras. claro El Joker es un villano. Yo lo tengo muy claro, tú lo tienes muy claro. Nosotros no vamos a salir a matar gente y hacer los crímenes y las barbaridades y las locuras. Porque el tipo estaba loco, el tipo cometió delitos, el uh -huh. tipo era un villano. Y eso lo sabemos. El Joker es el villano de Batman. Uh -huh. Batman tiene muchas cosas condenables también, que nosotros no estamos de acuerdo, pero eso es... ...para tema de otro podcast... ...pero él no
1: mata... Exacto, bueno, ...el código de Batman es que no puede matar... ...exacto, bueno, aunque al principio sí, en los primeros historietas sí mataban. ...pero no sí. puede matar gente inocente, o sea, tiene que ser gente... ...tiene sí. que ser eh, personas que estén dentro sí. de la vida... ...pero
0: aquí. sin embargo nunca ha matado al Joker... ...el Joker le ha matado a un montón de gente... ...ha matado, le, le, dejó, eh, cuadra, eh, le dejó paralítica a, a Barbara Gordon ...en esta novela de Killing Joke... Mm -hmm. ...mató a un Robin también en la novela de, de, de Muerte en la Familia... Eh, ha matado cantidad de gente en Ciudad Gótica, cientos de personas, y él por no matar a esa sola persona, ese es uno de los de los, de, de, de los debates más grandes que tiene Jason Todd, que es uno de los Robins, con Batman en la en la, en una de las novelas que se llama Under the Red Hood. Mm -hmm. En Under the Red Hood le dice, mira, es una muerte la que te pido. O sea, no mm -hmm. te estoy pidiendo que mates a dos caras, ni a Catwoman, ni al pingüino, ni... O sea, no te estoy diciendo ninguno de ellos. Sí. Es un tipo el que te digo. Pero Batman tiene su código que dice, si tú matas... Te vuelve a un, como ellos. Si tú matas a un asesino, la balanza de asesinos en el mundo se queda igual. Exactamente.
1: Por Porque la película, te convertiste en uno. En el Dark Knight, al final Ajá. de la película de Dark Knight... Él lo tira por el edificio para abajo y él se está riendo mientras está cayendo a su abismo. Y Batman viene claro. y lo ala con su pistola de nuevo y lo ala. Y él dice, sí. Oh, tú verdaderamente eres incorruptible. Sí. O sea, cuando le dice esa línea, yo dije, Wow. Sí. Batman tiene un código que él dice: Si yo rompo esa regla, él dice, I have one rule. Sí. Batman le dice. Sí, sí, sí. Christian Bale, le dice, I have one rule. Y, y Joker. Le dice, well, that's the rule that you're gonna have to break. Sí, esa es la
0: regla que vas a tener que romper, sí. Y
1: él dice, yo, yo creo que tú y yo somos inseparables. Claro. Estamos destinados a hacer esto por el resto claro, de la claro. vida. <ríe> ¿Qué haría yo sin ti?
0: Cierto, pero ¿cuál es mi punto aquí? Que aclarado esto, nosotros, uh -huh. Jeremy y yo, disclaimer, aquí de, <ríe> lo decimos abiertamente, sabemos que el tipo es el malo. O sea, que es un villano. Uh -huh. Ahora, el empatizar es otro tema... Totalmente aparte, o sea, y hay una diferencia bien grande entre la simpatía y no. la empatía. Mm -hmm. La empatía es poder ponerse en los zapatos, incluso llegar a sentir compasión. tema mm -hmm. que hablábamos el otro día, llegar a sentir compasión por el prójimo, por algo, por una situación mala que le está pasando, mm -hmm. que yo creo lo reclama. Mm -hmm. Dice, ¿qué pasa cuando una sociedad tira y trata como basura a, a la gente que tiene enfermedades mentales serias? Y no les importa, pues, ¿qué es lo que pasa? Y la mezclas con una sociedad donde no le, no, no le importa a la gente. ¿Qué pasa cuando mezclas gente mentalmente enferma con una sociedad que los trata como basura? Pues, tiene lo que mereces. Eso es, o sea, yo puedo sentir sí. una empatía por el personaje. Una, pues, incluso llegar a sentir compasión. Y otra cosa muy diferente es simpatizar. Otra cosa muy diferente es ponerme la bandera del Joker Y decir, vamos todos a ser como él uh -huh. Vamos a hacer las mismas cosas que él hizo Vamos a votar por él de presidente Esas son cosas totalmente diferentes uh -huh. Pero que a nosotros nos haya gustado esta película Y que simpaticemos con el personaje No nos hace psicópatas Ni nos hace eh, ser defensores claro. de, bueno, que, que es mucho del discurso que se está De la polémica que se está dando alrededor de esta película
1: claro. En los últimos meses uh -huh. Bueno, la realidad es que lo, todo lo que tú acabas de mencionar no es ciudad gótica solamente, existe. Vivimos en Nueva York donde eso no está muy lejos de la realidad. Bueno, por eso esa persona no que viven, tan fuerte. Hay, hay personas que viven en la calle, uh -huh. hay personas que viven en la calle y tienen problemas mentales. Y vivimos en una sociedad donde es súper fácil conseguir un arma uh -huh. de fuego, ya sea en el mercado negro o en algún este, Walmart. Claro. Hay, 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 hay estados de este país donde hasta en Walmart con un ID ni siquiera con un pasaporte ni nada un ID pa, y te la compra claro. ¿Qué pasa que esa combinación la combinación que está hecha para el fatal
0: entonces,
1: sí. es tan fatal que, que tenemos una epidemia ahora mismo de mass shootings uh -huh. o sea niños de, de, de high schools escuelas hospitales bah, 50 personas muertas en un, en un solo tiroteo por una sola persona entonces la, la película como toda buena película o todo buen libro es un reflejo ficticio, uh -huh. de una realidad de y, algo que está pasando. Y a mucha gente no le ha gustado la
0: película porque no quieren ver esa realidad. Claro, la mayoría de las personas que... que porque dicen que algo... las películas tienen que ser eh, que prefieren películas que sean sobre temas optimistas o positivos, etc. no O sea, la vida no es todo positivo y no claro. es todo optimista. Y más bien, si hay problemas hay que verlos a la cara y decir, claro. bueno, como como hizo precisamente el personaje, o sea él desciende, baja las escaleras claro. vestido el Joker y algún, algo muy interesante es que en el momento en que él se pone esa máscara, mm. es donde realmente sale su personalidad. Mm. Que usualmente pasa lo contrario, ¿no? El, mm -hmm. De que te pones una máscara y estás escondiendo tu personalidad. Y que sale es, desclose, es una sí. dicotomía, porque más bien él, él se pinta y comienza a bailar, comienza a descender por esas claro. escaleras hacia, hacia la
1: locura. Y... Y tú dijiste una palabra muy importante, la compasión. Y es importante saber que la empatía y la compasión son diferentes también. Uh -huh. Porque la diferencia entre la empatía y la compasión es la acción. Entonces, Exacto, ¿qué pasa? si hablamos del otro día de ¿Qué eso? pasa? Que la empatía es sentirte mal por una persona. La compasión es sentirte mal por una persona y por, y por ende hacer algo al respecto. Por ejemplo, empatía es, ay, qué pena, vive en la calle y no tiene nada de comer. Uh -huh. La compasión es, ven, déjame comprar un plato de comida compasión es cuando tú eres movido a hacer algo claro. entonces ¿qué pasa? que la película al final del día nos muestra una lección muy grande en compasión, en que cuando veamos una persona hacer un acto malo en vez de decir ah, ah ese tipo es un bandido y deberían matarlo y deberían darle la silla eléctrica o deberían colgarlo o deberían cortarle lo, las piernas en la cárcel uh, tener la compasión y, y porque eso muestra madurez social es decir, ¿Cuál es la historia? Uh -huh. ¿Cómo fue que esa persona llegó a matar a esa persona? Uh -huh. ¿Cómo fue que esa persona llegó a robar ese banco? Que es en cierta medida lo que hace la psiquiatra al final de la película,
0: ¿no? Lo está escuchando y lo está uh -huh. grabando incluso su... Uh -huh. sí. a, la, a la cual podemos deducir por la escena final en donde uh -huh. él sale con los zapatos llenos de sangre dejando claro. que, él, que la mata, ¿verdad? <risa> podemos deducir que la mata. Lo cual nos puede llevar a otra, a, a otra lectura. Decir, bueno, en realidad él... O sea, la mató, pero en realidad, ¿qué, qué se está quejando? De que lo, pretenden que lo escuchan, pero no lo escuchan. O él prefiere cortar ese cable, porque al principio de la película lo dice, ¿te acuerdas? Dice, tú no me estás escuchando. Te estoy diciendo que nunca en, la, en, en mi vida he sentido si existo o no. Y tú no me estás escuchando, tú estás hablando de cualquier otra cosa. Dice, ¿tienes pensamientos negativos? no me estás escuchando, todo lo que tengo son pensamientos
1: negativos. Claro. <ríe> muy, ah, muy
0: fuerte. También ¿verdad?
1: hay otra parte, que es que en la sociedad no hay nadie históricamente, en la sociedad americana, no hay nadie más marginado históricamente que la mujer negra, uh -huh. la mujer afroamericana, es, el, es de, la, del, de la línea estadounidense de sí. razas, o sea, hasta el emigrante blanco Claro. Hasta, o latino. Uh -huh ha sufrido menos percances que la claro. mujer negra históricamente desde los tiempos de la esclavitud. ¿Qué pasa? Que su, su de, 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 trabajadora social al principio... Sí,
0: es negra. negra.
1: Fíjate que es bien, bien importante.
0: Cuatro personajes eh, muy importantes en esa película son mujeres negras. Tú dijiste ya la, la, la psiquiatra del principio, ajá. ¿verdad? Ajá, Sophie. Luego Sophie, ajá. La psiquiatra, lo último. La psiquiatra, lo último. Mata. Y la otra que, que se nos escapa es la mamá del niño al que él le va haciendo las muecas en
1: el bus. No, ah, en el bus, exactamente. O sea, nos está reflejando a el abandono, uh -huh. pienso yo. O sea,
0: el, el tipo de
1: desadaptado que la sociedad le ha dado,
0: le ha dado la espalda, que incluso la, el, el estrato más. Rechazado de la sociedad, es la mujer que es la mujer negra, incluso la mujer negra lo, le da la espalda. Uh -huh. O sea, incluso la señora le dice: Deja, de molestar, deja de molestar a mi niño... O
1: sea, que tú estás más abajo sí. que la persona más rechazada por esta sociedad. Sí. Y más, y más eh, o sea, no más rechazada, sino la persona que la ha tenido más dura en lograr algo en esta sociedad americana ha sido a la mujer afroamericana. Claro. Y qué pasa, que tú estás más abajo que ella. Hasta ella misma te da la espalda. Claro. Te abandonó tu trabajadora social porque ella misma dijo: This, this city doesn't care about you, and it uh -huh. doesn't care about us either. Por eso me están quitando este trabajo. Claro, que o en sea, español sería es que como que la, a la ciudad no le importas tú, pero tampoco le importo yo. Tú, tampoco yo. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que nos está dando un reflejo grandísimo de nuestra. Esta película sí, es, es, cierto, tiene cierto, demasiado ángulo, sí, pero sí. esa área racial también es bien importante. También que lo que hemos hablado de la, del white supremacy, claro. de la supremacía blanca, que está Thomas Wayne representación uh -huh. de un billonario antes de, que... una, de la ciudad gótica, sí. donde él sí, sí, toda, sí, toda sí. la vida... Hablamos, hemos de, visto...
0: hablamos de Thomas Wayne claro, antes de
1: antes, to... para, para ir cerrando. Claro, también, toda porque... la vida hemos visto a Thomas Wayne y a Martha Wayne como los padres, de, lo, las víctimas. Pero ¿por qué? Porque la historia
0: siempre se nos ha sido contada desde el punto de vista de un niñito huérfano. Claro.
1: Y, y no sabemos cómo, nada de cómo, Thomas y Martha Wayne siempre. Lo único que sabemos de todas las películas, de todos los libros, es que los matan, entonces claro, los pobrecitos. Pero, pero, en pero como
0: es Es muy lógico, porque ¿cómo ves tú a tus papás? O sea, ¿cómo ve un niño a sus papás? Para un niño, sus papás son los héroes, mm -hmm. son los que le dan techo, le dan comida, le dan amor, le dan educación, le dan cariño, o sea, le dan todo, pero ahora que vemos la historia desde afuera, Thomas Wayne en esta película es un Donald Trump. Un alfameo. <ríe> el,
1: el tipo es un, un macho alfa.
0: Sí, el <ríe> tipo es un cabrón que se burla de la sociedad, que le dice, ustedes son unos payasos, Exacto, porque están en, de, tienen envidia de lo que nosotros los trabajadores y ni tenemos.
1: Y ni siquiera lo dijo así. Lo dijo de una manera muy pasivo-agresiva, como uh -huh. lo diría personas de poder. Ah, por ejemplo, él dijo, bueno, a mí me dan lástima las personas que no han hecho nada con su vida. Uh -huh. O a las personas que todavía están luchando por hacer sus sueños y en realidad, esos son, pa esos son payasos. ¿Qué pasa? Que, que él ni siquiera dijo que las personas te están uh -huh. es que las personas ¿Pero a qué personas tú te refieres? Uh -huh. A personas que son cocineros, uh -huh. recogedores de basura, personas del día a día que están tratando de luchar. Claro. Para hacer o sea, estás hablando de mi gente... Que son tan cobardes claro. que te
0: tienen que esconder detrás de una máscara, dices. Por favor. Cuando su hijo... Cuando crece, eso es lo que hace, salir todas las noches con una máscara. En una ciudad llena de, de, de gente con máscaras, ¿verdad? Qué irónico, ¿verdad? Sí, no, el, el take que le dan a Tom o Wayne en, este, en esta película me parece genial, porque nunca se le había visto, salvo un... Hay, hay un videojuego en, en donde se pone a Tom o Wayne como un tipo que era corrupto y que no era lo que lo pintaban, pero salvo, salvo ese videojuego, eh, que ahorita en, al final lo... lo ...lo, lo podrá recomendar... ...siempre se nos pone así como el salvador... decía mm -hmm. digo, ...como el papá perfecto... Mm -hmm. ...y no, o sabemos que, que... ...aquí le dan... Le, ...le dan un aspecto mucho mucho más real... ...de lo que sería el político... ...neoliberal del siglo XXI... Mm -hmm. ¿verdad? ...a pesar de que esta película... ...está basada en los, en los
1: 80 ...exactamente... Smile, cuando hay flores en el cielo, tú vas a estar. Si tú dices, por su fe y su dolor, dime. Y tal vez
0: mañana. Vamos a estrenar una nueva sección. Eso no, no está en el guión, lo estoy improvisando. Oh. <ríe> vamos a estrenar una nueva sección. Bueno, primero vamos a hacer la mundialmente wow reconocida, reconocida. En, en todo, todo el mundo, <ríe> todo el mundo conoce. De hecho claro. las semillas, pero además vamos a tener una sección de recomendaciones. ¡Oh! Sí, de wow. obras que estén no, ligadas no a... no habías dicho esto? No, pues, de lo que hemos hablado, <ríe> <ríe> de obras que estén, películas que tú has nombrado, obras okay. que estén eh, relacionadas o que, o que creamos que sean de provecho para los que uh -huh. nos escuchen, eh, de recomendarlos, o, o bueno, es el mismo libro del que tú hablaste, ¿verdad? Uh -huh. De hacer un par de recomendaciones. Uh -huh. Así que, bueno, vamos con la puntuación primero. Del 1
1: al 10, ¿cuántas wow, semillas se lleva el Joker? Pues mira, bro, yo hasta hoy, hasta el sol de hoy, con la excepción de Teo Calderón, ¿verdad? Ajá. Yo nunca le he dado un 10 a, a nada. Sí, yo tampoco. Yo al Joke, esta película, Wow mano yo le voy a dar un 9.9%. Dale el 10. Nah, Vamos a dejar un margen. Me dejó loco. Re okay, en okay. realidad ha sido una de las mejores películas uh, que he visto en los últimos años. Uh, bueno, para que uno vaya, para que yo vaya al cine dos sí, veces a sí, ver sí, esto. Sí. O sea, me causó una impresión. Y la segunda vez que la vi me causó una impresión más fuerte que la primera. Sí. Uh, me encantó. Yo la vería una tercera vez.
0: Uh, así que 9.9. Va buenísimo. Yo le voy a poner un 10. A mí me encantó. Mira. Y en, el, en uno de los podcasts que vamos a hacer a final de año, uh -huh. vamos a hacer un podcast de las 10 mejores películas de la ah. década, porque ya vamos cerrando la década. Oh, estaría el,
1: buenísimo eso. Así que vamos sí, a hacer... Sí, falta
0: un par de meses, Vamos a hacer un podcast de las 10 mejores películas de la década, los 10 mejores discos y las 10 mejores series. Y para mí esta va a entrar, en mi opinión, en las 10 no, mejores películas... De la, de la última década. De sí. La, sí, la década del 10, del 2010. Yo digo que sí. Así que yo sí le pongo las 10 semillitas. 10 mm, eh, semillas y 9.9 para Joker. Y cerramos entonces eh, este podcast con esta nueva sección que vamos a estar estrenando esta temporada de recomendaciones. Mm -hmm. Así que bueno, yo les quiero recomendar un juego de Batman que se llama Batman de Telltale. Telltale Games. Mm. Es una compañía que hace juegos de escoge tu propia aventura. Entonces, oh, wow. ahí vas escogiendo y, es, y está disponible para computadora, para Mac, para PC, para Playstation, creo que para Xbox también y hasta está en, en la tienda de, de Apple, si no me equivoco. Mm -hmm. Y se llama, así mismo, Batman de Telltale. Entonces, en este, en esta historia interactiva, es como una película interactiva mm -hmm. con, con estética de comic book. Ok. Vas escogiendo las respuestas y lo muestran a un Batman que va redescubriendo el pasado de su papá en donde su papá estaba ligado a los corruptos y a los narcos de la ciudad y donde se le cae todo este mito del papá bueno, uh -huh. del papá justo y se da dando cuenta que el papá no era lo que él creía. Wow. Entonces me, me puedo hacer un, una buena conexión con uh -huh. ese. ese videojuego me gustaría recomendar Batman de Telltale. Y también me gustaría recomendar dos películas de Martin Scorsese, okay. porque decir que esta obra es derivativa de Martin Scorsese es como decir que el, que el ser humano necesita agua para vivir. <risa> <risa> Así que las películas que me gustaría recomendar es, bueno, una Taxi Driver que es muy conocida, pero la otra no es tan conocida y sin embargo tiene muchísimos paralelismos con esta que se llama The King of Comedy, El Rey de la Comedia. En donde Robert De Niro, precisamente, hace el papel de un tipo que está obsesionado por ir a un talk show, uh -huh. a un programa de esto de, de noche y tener un sketch de comedia. Uh -huh. Y él está obsesionado con, con, con el conductor uh -huh. del programa, ¿verdad? Entonces, aquí en Joker, más bien vemos que Robert De Niro es ese conductor. Claro. Entonces, es, es bien interesante ver esos paralelismos. Es una película, ambas dirigidas por Martin Scorsese. Taxi Driver y El Rey de la Comedia, The King of Comedy. Wow. ¿Tú qué nos quieres recomendar? Si quieres puedes... Wow, leer.
1: brother. Um, les recomiendo el primer comic book que leí en mi vida de la colección personal <risas> de mi amigo Felipe Fournier. Aquí lo pueden ver en el video, ya lo mencionamos al principio. Uh, Batman The Killing Joke. Es un comic book, se los recomiendo, que lo consigan. Um, de Alan Moore y Brian Boland. Uh, ahí veo una crítica de Tim Burton que le, le encantó. Sí. dice Es el primer comic book que él haya visto que haya verdaderamente amado. Además de eso, le recomiendo El patito feo. <risa> Va bien atada a esto. Ah, bueno, oh. sí. En no, sé si la, claro. ah, no sé si la han leído, pero si la han leído, ah, por favor, leanla. Um, también les recomiendo de Joaquin Phoenix la película Her que él es se enamora de un IOS tremendo película, y ya eso es todo buenísimo.
0: así que bueno siempre un placer estar de vuelta Jeremy y que nos escuchen muchas gracias
1: por acompañarnos en este podcast igualmente gracias a todos por vernos y por escucharnos y nos vemos muy pronto espero que, que esto haya sido de, de su agrado y nos vemos la
0: semana que viene Muchas gracias por acompañarnos. Esto es Écheles Semilla, una perspectiva latina de la cultura pop. Gracias y nos escuchamos muy pronto.